0: フクローラジオ始まりましたフクローラジオです今週は先週に引き続きですねこれ田裕和監督のまあ、万引き家族などを中心に、えー、ちょっと発展させた議論をしたいんですけれども先週に引き続き今回は情報社会学を研究してます塚越健司と、えー、画家をしている大熊浩樹君この通常メンバーに加えて、えー、ゲストとして、えー、認知科学を研究されてます阿部浩二さんをゲストにお迎えしました阿部さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ということで、まあ、収録している3月4日、えー、なんですけれどもね、えー、前日に、えー、録画を忘れてしまって実はこの収録泣きの2回目なんですけれども、えー、3月4日ということでねまた「エヴァンゲリオンもその」もう今これ配信されてる頃には皆さん見てる人多いと思うので「エヴァどうだった?」って話してるんですかねもう我々はまだ分かりませんけど2時間半たっぷり楽しんで、えー、袋ラジオでも。エヴァンゲリオンはまた必ずお話ししようかなというふうに思っているんですけれども今回は、えー、ね万引き家族ネットフリックスで配信されてるのを見ることができると思うんで、えー、作品論についてはね先週たくさんお話ししてきたんですけれども、えー、この作品、えー、大隈君はですね、あのーまあ、作品の話とは関連してちょっと死の匂いがするというか、まあ、死と関連があるんじゃないかっていうか形で、えー、結構見ているということなんで、大熊君にちょっと振りたいんですけども、いかがでしょう、その死っていう関連で言うと
1: 。そうですね、あの、まあ、死の匂いがするっていうのもそうだし、まあ、その全体的にこれの作品全部そうなんだけど。死の描き方っていうのが、すごい面白くて独特なんですよね。具体的に言うと、すごい死っていうのを、まあ、語弊があるけど、軽く扱ってるっていうか。うん、悲しいシーンとかその悲壮感漂うシーンとしては描かないっていうのが結構これ枝作品の特徴でまあ生と死っていうのを対立してこう描かないっていうか死をちゃんとこう生の延長上で描くっていうのかな、うん、で先週扱ったあ「間引き家族」とかもそうで、まあ、おばあちゃんが死ぬシーンがあるんだけどやっぱりそれもあんまり悲壮感は漂ってないんですよねで安藤さくらが「しょうがないよこういうのは順番なんだから」どううししようもないでしょみたいな感じで軽くまあなんていうかあしらってその後なんか、まあ、生命保険がどうとかそういうような話をねしてたりとかで何て言うのかなそういう生と死をこう対立させないっていうか死に対してこう特別視しないっていうところで言うとあの俺は一人あの思い出した作家がいてそれが荒川周作っていう作家なんですよね。で荒川周作も結構生前その、まあ、死を特別視しないっていうようなことをずっと言い続けて、うん、荒川周作はその何て言うのかな死を特別視しないっていうことだったりとか生と死を対立させないっていうことを、まあ、人間は死なないっていうふうにちょっと分かりづらい表現で言ってるんだけど、うん、荒川周作もそういう何て言うのかな生と死っていうのをこうクロスするような場っていうのを生前。かなり芸術作品を通じて作っていたり「まあ、養老天命反転地」っていう建築作品としても残していたりしてるんですけどでこの荒川出作の「人は死なない」っていうようなことについて、まあ、今日ゲストを来ていただいてる阿部さんが、まあ、かつてあの研究会のグループラインで結構すごい敬願というか卓抜なパラフレーズをしててそれをちょっと紹介すると。うんあの死なないっていうことを阿部さんは本来持っているその身体性っていうものを取り戻すことでその中でこう動きっていうものを全くこう別のパラダイムでこう展開していくことによって浮かび上がってくる不変、まあ、な情報変更に気づくっていうことなんだっていうような、まあ、ちょっと俺なりにあの。切り縮めてて今言言いいい換えたたんんだけどそうううような言い方をしてたんです、ね、で、これを見た時にかなり我が意を得たりと思ってでこれもう一回その何て言うのかな俺なりにあの引き取って解釈すると、まあ、あるいはその荒川的なねコンセプトを抽象化して言うとその本来持ってる身体性っていうものに気づくことで死を生の延長線上にこう位置づけられるようになるっていうようなことだと思ったんですよそういうふうに考えると、まあ、万引き家族の登場人物たちの死に対する悲壮感のなさっていうものもこう説明できるようになるしあの人たちはすごい常にでにあの死の近くにいる人たちであってそういうところで俺たちとは違う身体性を生きているっていうでそういう人たちの死に対する感受性っていうものが、まあ、俺らとは全く違った感受性で死と向かい合ってるなっていうふうに思ったので。でそれはここで扱ってるあのこのラジオでねよく扱ってきた宮沢賢治の死に対する感受性ともすごい近いものがあったりして今日せっかくあの安倍さんに来ていただいたのでここら辺の話を、まあ、ちょっとね抽象的な話にはなっちゃうんだけどまあいろいろとできたらなと思ってたっていうことなんですよね
0: 安倍さんもあの荒川周作は非常に好き、ねうん、いいというかであの荒川周作は2010年に亡くなってる、まあ、なんていうんですか美,、まあ、美,美術家っていうんですかね、まあ、ここういろんな建築をやったりとかその三鷹にあるねあの非常に不思議なこう天命反転住宅ですかっていうのがあったりとかで結構知られている人ですけれどもいかかがですヨ、ね
2: ねえーロッパ天命反転地であるとかヨ、えーロ天,、えーえー、天命反転住宅かな、えー、とかをあのまり、あ、詳しくない方が存じ上げない方いらっしゃると思うので簡単に言うと。あのものすごく不便な家っていうイメージをまず持ってもらうといいかなっていうふうに思います。例えば、あの変なところに段差があっていつもつまずいてしまうとか、うん、ドアの取っ手の位置が変なところにあって、すごく回しにくいとか、まあ、そんなような、ねまあ、家を想像してもらえると、まあ、すぐ、ね、ネット上で情報出てくると思いますので、まあ、簡単にググってもらえれば、えー、とすぐ分かると思うんですけれども、えーとね、そんな、まあ、家です、ね。で、そういうえ家に、えー、住むと、えーまあ、荒川周作によれば死なないというふうに今なってここでの死のイメージっていうのがね、まあ、ちょっとねなかなかあの、えー、抽象的で、あのー、理解しにくいと、えー、思うんですけれども、えーっとね、そんなに複雑なことではなくてあの私たちって日常生活の中でルーティーンをいっぱい作ってますよねあともうすで、えー、に、えー、凝り固まって理解なんだろう考えなくてもよくてできちゃうことっていっぱいあるわけじゃないですか。多分皆さんなんなだろうドアノブをひねるときに何も考えずにガチャってひねって開けられると思ってうんで
0: 、
2: うん、なんだけれども、あのそれがやそういう、ね、ドアを開けることって、例えば、あ、そうそうそう,そうあの、えーと、ボストンロボティックスって皆さんご存知ですか、うん、あ、ボストンダイナミクス。あダイナミクスだ。うん、ボストンダイナミクスっていうのが、はい、えとあってです、ね、そこが、ね、何年か前、えー去年、去年かな、ちょっと前にねあのドアノブを開くロボット選手権みたいなのやって。多くのロボットが、ね、ドアノブを回せないんですよ。うんうん、今の技術をもってしてもね、これもその、ね、グループラインに泣けた気がするんですけど、うんであのー、なんか上調性が多すぎるあの、ドアノブでどれくらい回せばいいのかとか、えー、とどれくらい回してどれくらい引っ張ればいいのか、あるいはそもそもドアノブどこにあるのかとかっていう情報処理って結構難しいわけですよね。でそんなことをね人間っってて軽々やってるわけですじゃあ私たちそれをどうやってるのかっていうことに、えー、と私たちは、ね、これをもう忘れちゃってるねこれ忘れちゃってる状態が忘れちゃってるか自動化されちゃってる、えー、状態がですねもうあの荒川周作によれば死んでいくような状態になるですけ、うん、それをもう一度蘇みらせるにはそれを複雑にしてあげるとか変なところにつけてあげるによって、まあ、道歩くにしても、えー、と変なところに段差があるからつまずくわけですそうするとああつまずいてしまったであのじゃあ私たちが普通に歩くってどういうことだったんだっけっていうことに、えー、思考が早向くわけですね。でまあんだろうもう少し知ってレベルまで大きくするとその死ぬっていうことが分かってくると性の強度が増してくるみたいな話、えー、とも近いんだと思うんですけれどもあの単純にねあのあと病気になると。体がどこが悪いのかよく分かったりするわけじゃないですか。去年私、尿管結石になったんですけれども、腎臓っていうのがどこにあって、うんあの、どういうことが起こると何が辛いのかっていうのが、ね、非常によく分かったわけですね。こういう形であの、ある種のエラーが起こったときにいろんなものがよく分かってくるというような、まあ、モチーフで作られている住宅であるとか、そのえー、っと建築っていうのが、ね、うん、まる、あの発想だったんじゃないのかな、ね、っていうことですね
0: 。うんう安部さんはやっぱりその研究の中で、まあ、認知科学っていう研究なんですけれどもあの人類学とか補、まあ、他の心理学とかいろんなところに詳しいと思うんですけれども安倍さんが言ってるアフォーダンスっていう考え方研究の対象の一つのアフォーダンスっていうか言葉と、まあ、荒川周作の今おっしゃった話は非常に近しいと思ういかがですかその
2: 関係。そうですね、あのまさにこのさっき、えーと、熊さんがその不変更というふうにおっしゃって,ていただいたところとも、まあ、関わってくると思うんですけれども、えー、と基本的には地続きのお話だと思ってもらって構わないと思います。うんうん、であの、なんだろう、えーとね、どこから説明するといいか、えーとまあまあ、生体心理学って言われるジャンルがあります、まあ、心理学の中でも、生態って、ねあのえー、と体をほぐすあれじゃなくて、生態系とかの生体ですね。エコロジーえー、エコロジーの方の生態ですけれどもで、エコロジカルサイコロジーで生態心理学と、えー、言われる、えー、ジャンルがあるようですけれども、まあ、そこ私が、ね、元々あの所属している研究室が、基本的にはその生態心理学をバックグラウンドにして研究をして,るているうような、まあ、研究室、えー、なんですけれども、えーとね、生態心理学の基本的なあの大きなあの考え方、まあ、これ私が言っていいことかっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、あの言ってしまうと、知、え、覚、ーっていうものを見るような、えー、と人間のまあ、視覚って言われるような視覚、まあ、っていうと,、えー、と触ったりとか聞いたりとかも全部含むんですけれども視覚っていうものが視覚それだけで行われるとは考えないと、うん、いうような、まあ、考え方ですね例えば、まあ、あそれ単体で研究することもできるじゃないですか,、まあ、か心理学って基本的にはそういう研究してきたんですね例えば作詞の研究ってご存じですかねあの同じ長さのはずなのに、ちょっとね、あの横に羽がついてるとあの違うあの、明らかに下の方が短く見える。だけど、まあ、重ね合わせてみると、実は同じ大きさだとか、えーとね、あとは、明らかに違う色なんだけれども、あま、あの周りの,、ね、あの配色によって、明らかに違う色だけれども、重ね合わせると実は同じ色、うんえー、だったりとか、まあ、そういうねあの、四角のエラー。に関するような研究とか、まあ、心理学で、知覚研究でよくやられてきたような、まあ、研究です。まあ、現在あの進行形で進んでいるような研究でもあるんですけれども、データ心理学は、ねえっと、そこからちょっとあの距離を取るんですよで。どういうことかっていうと、例えばその物を見るっていう体験って、私たちの、えっと、行為、振る舞いと無関係じゃないだろう。まあ、むしろ振る舞いとの関係でしか私たちが物を見るっていう経験は意味を持たないんだっていうふうに考えるわけですね。例えば、じゃあなんで物を見るかっていう話になってくるわけですけれども、えー、っとでもまあよく生態心理学の文脈で、あのー、広く行われている研究で、感激通過研究っていうのがあったりするんですけれども、ある隙間があったときに、それを通れるか通れないか判断っていうような研究があったりするわけですね。でその時にえっと隙間っていうのはこの隙間の長さが何センチかとかっていう風な形でえっ、ー、と私たち視覚してるわけじゃないですよ。でその隙間っていうのは通れるか通れないか。あの、まあ、通るってことを前提にしてね、通れるか通れないかっていう行為のレベルで、私たちはあの環境を理解するわけですね
0: 。え、ビルのビルの間、ここ通れ、よ
2: 横でこう。折、うん、れるかなみたいな、そういうことですか。そうそうそう、もう単純に言えば、そういう話ですね。うん、机と机の間とか、そういう感じ。うん、うん、時にあの長い短いとかっていう近くを、特にとりあえずはしないですよね。うん、机と机の間の幅っていうのは。えともちろんね、長いか短いかの研究もできると思うんですよ。で心理学はそういうことをやってきたんだけど、生態心理学ではそうじゃなくて、通れるのか通れないか、この行為の可能性、で行為の可能性のことをアフォーダンスとうう言ったりするんですけれども、えー、とこの、ね、行為をすることを前提に、私たちは近くということをするで。私たちが近くしているのは長さじゃなくて、行為の可能性なんだよ、えー、っていうようなことを、ね、考えたりするわけです。だからこそ私たちは明らかに椅子じゃないものに座れますよ、ね。うん、うん、で、あの椅子、あの石大きめの石とかえっ、ー、となんかあるかな。他に座れそうなもの。まあない。その辺の机とかも別に机って座るように作られてないけど、まあ、なんか友達とちょっと喋ったりするときにバって座ったりしますよね。うん、こんな形でね。うん、そうか
0: 、えっ、ー、とフォーダンスってその？今言ったようにその例えば椅子は椅子っていうものだったらコップはコップっていうふうに認識、まあ、飲むものっていうふうに、まあ、言葉は関連づけられているわけですけれどもそういうの取っ払って、えっと、例えば入れる入れないとか進める進めないっていうふうに考えてみると、まあ、何でも椅子になりうるっていうことです例えば最近だとアククターーーネットワークセオリーっていう、あのー、言葉がねあと有名でですけれども誰しやっぱそうブルノ・ラトゥールっていう、まあ、フランスのあ学者がそういう話を出してきてるんですけれどもまあアクターっていうそれはあの俳優のアクターなのでそのものも自分もえっと、うん、まあ後遺者であるっていうふうに考えると、うん、まあその相互の連関の中で椅子になったり、うんえー、コップになったりまあコップが凶器になる場合もあったりするのでその。うん自分とか人間中心ではなかったりとかあるいはその言葉でこう貼り付けられたもの中心ではないからもっともっと世界が実はもっとすごく広いっていうことですよね言葉でこう関連づけられたものとか我々近代人が思っている世界観よりもっと広いものが実は生まれていてそこにアクセスできるかっていうことがまあまあ一つの今ね現代哲学の中では焦点になっているということだったりしますが大隈君どうです
1: そうでですすすねね今の話すごい面白かったサ、ね、フォーダンス行為の可能性っていうふうに言った時にその頭で理解しないっていうことだと今解釈したんですけどその前半でもちょっと出てきたけど頭でこう論理的に解釈してそれに基づいて行為をするっていうようなそういうレイヤーではなくて身体性を基準にした行為の体系っていうか。でそのの身体性っっていうものがやっぱり死の近くにいるとこうものすごいこうその解像度っていうのが上がるしでそういったものをこう体系的にこうデザインし直したのがこう荒川周作だっていうようなそういう感じの理解でもいいの
2: か荒川、ねうん、周作の方にちょっと戻していくとあの、まあ、生態心理学の中で構近、知覚っていうのはまあ行為との関係で絶対、ね、理解されるべきなんだっていう考え方を前提にしたときに行為するってどういうことかってちょっと考えてみるといいと思うす。例えば、隙間通るっていう風になったときに、隙間通るってことは、その隙間の広さだけを近くしてればいいでしょうか、例えば通れる、通れないっていうのはあの、隙間の大きさだけに依存するでしょうか、であれですよね、えっと、例えばお相撲さんだったら通れない隙間があるだろうし、で逆にお相撲さんじゃなくて、私だったら通れる隙間。っていうのが、まあ、あの例えば、机と机の間、お相撲さんは通れないって判断するけど、私は通れるって判断するようなことがあったりするわけです。でこういうことを考えたときに、こういうふうなことがまあ言えるでしょう、つまり、私たちの体、身体の近く、まあ、こういうのプロプリオセプション、あの自己身体近くって言ったりするんですけれども、こういう自己身体の近くとエクスプリオセプション、環境側の近くってことの関係でしか私たちの行為可能性というのは理解されないわけです。つまり、ね、あの自分の体の大きさっていうのも、実は隙間を通るって行為の判断をする、え行為を近くするときていうのは、もう一方で、私たち自身の体の大きさであるとか、自分たち自身も近くしてるいる、ね、ということになるわけですね。でさっきの、ねえー、と大熊さんがおっしゃってたような、えー、ところに話を戻していくと、アルカー周作の養、ね、老天命飯店地とか、うん、えと天命飯店住宅、えー、というところに、ね、行くと、ね、まあ、僕実は行ったことないですけど、行った人の話を聞くと、あのこの自分の体についてよく分かって自分の体がこういうところにぶつかってしまったりする。えーまあ、そういうふうにわ、ね、だと作っているところもあると思うんですけれども、例えば、えー、隙間通るとした時ときに行くと、チンっとぶつかっちゃうとか、まあ私、結構自分の自己身体近く下手くそでよく頭打つんですけども<笑>その、あの針とかにガチンとか打っちゃったりするわけですよ、ねうんで。そうした時にに、自分の体ってこれぐらいの大きさなんだってことが、ね、ど,んど,んどんどん理解されていくわけですね。で、世のため、てめえー、と反転地である荒川周作の作品に触れることっていうのは、その自分が、ね、どんどんどんどん不安定に、えー、自分を不安定にしていくようなことになるわけです、ね。まあ、あの躓いたりとか、うんうんその不安定性の中で自分ってことがね、改めて分かってくる、自分がね、どういう体をしているのかとか、自分、ほ、まあえー、他の作品も全部そうだと思いますけれども、自分がどういう考えをしているのかが分かってきたりとか、そういう、ね、自己身体近くがね、多分ドライブされる、
0: それはあれなんですか、スポーツ選手っていうのはむしろそのこう、自分の動かせないっていうことを動かせるようにしていくわけじゃないですか。<ー>こうね、一流の人たちは本当に多分筋肉の我々だと1個か2個しか気にしない表と裏の筋肉ぐらいで多分何十個も筋肉をなんとなく近くしてすごい細かいバランスで多分あのテニスプレーヤーとかって多分やってると思うんですよでそれは多分 1, 1つ大事でそれは分かってる人はすごい身体感覚強いんだけど多分今おっしゃってるのはまたそれともち
2: ょっと違う次元の話とうう考えていいんですかそそうです、ね、そうでですすねねあのまあ、なかなか難しいところで、例えば、ね、まあ面白い、その今のまさに塚本さんの話が、まあ、世帯心理学の中でもよく議論されることなんですけれども、うん、あの私たちが行為を調節するときって、この一個一個の身体の筋肉に注目することなんだろうかっていうふうに考えるとね、かなりね、えー、とね身体あの筋肉を制御しても行動って制御できないんだってことをねよく言うんですよ。例ええばね、えー、ねっと例えばこの1個の筋肉を調整するじゃないですか、調整したときに、これが持つ結果って無限にいろいろあるんですよ。っていうのは、まずあの筋肉、他にもいっぱいあるから、うん、でその筋,肉他の筋肉との関係で行為って決まるわけじゃないですか。そうすると、この1個の筋肉がどういう影響を与えるかって、すごいいっぱいあり得るし、筋肉だけじゃなくて、関節もいっぱいあるんですよね、人間の体って。うんうん、なので、その関節分がさらに追加されると、もっとパターン増えますよね。さら、うん、に言うと筋肉ってあのえー、っと柔らかいんですよね。なので、1個の刺激に対して、えー、っと1位の刺激をかい、あれ1位の反応を返さないんですよ。あの紙とかと一緒紙ピーンってやった時に同じ力で打ったとしても多分ね。違う動きするんですよそういう形でね。あの私たちの身体ってあのものすごい選択可能。まあ、自由度って言ったりしますけどね。ものすごいね。あの選択可能性がえー、っといっぱいあって、そんな簡単にね。声って調整できないんですよね
0: 。その場合ってその軸の設定をどこにするかによって全然変わってきちゃういろんなものの価値が変わってくると思うんですけれどもそれこそ褒めをたししすっていう考え方あります向上性維持っていうのがあって、まあ、我々こうねどっか怪我してもそこを補いながら歩くことができるとか、まあ、そういう,こう全体としてバランスが取れたものをを維持しようとすするわけですけでれどもそれって難しいいじゃないですかもっと大きいことで言えばこう一つの理論としては地球にとっては人間ってのはがん細胞みたいなもので邪魔だからこれが排除されるようになるのはむしろ正しいみたいなそれこそナウシカとかなんとかで地球がね人間が絶滅するって時はむしろそれは地,地球にとっての自助作用だみたいな話でまあそういうふうにも取れるわけじゃないですか一番大きく設定すればいいですけどねでもそういった時にその安倍さんの研究の中でその軸を何と何の関係っていったときに、その参照項ていうのはどういうふうに設定されるんです
2: かあっと、ね、っお答えになってるかわからないところではありますけれども、あの私自身は実は、ね、その世代心理学の,そのガチガチの実験とか、そんなにしなくて、あれなんですけれども、やっぱりシステムで考えますよね。一、うん、個一個の要素で考えていくと無限なんだけれどもあの、身体強応っていう身体システムのレベルで考えると、実はそこには、えー、といろんなパラ、あのえっ、ー、とね、アトラクターって言ったりしますけれども、その身体の,そのシステムを大きく変えうるよう,、ね、ような要素があったりするわけですよね。例えば、あの子供が、えっとね、原子,原子歩行っていうんですけど<う>えと、赤ちゃんのね、水につけてあげるとね歩き出すすんですよまだハイハイしかできないこの小っちゃい子でも水につけてあげると歩くんですなんかインソールされてるんですね我々にね、うん、でそれはね身体のレベルではもう多分だから構造としてあるわけですねだけど例えば筋力が足りないこういうアトラクターがまあそれは何筋かちょっと私は細かく細かく知らないけれどもそういうね筋肉の、えー、と筋力っていうアトラクターをそこ,こがあのえーと行為の可能性を狭めてるわけですよ、ね、だけれども、うん、そのシステムの中からこのシステムを作り上げているその筋肉が足りないっていう要素を除外してあげると実は身体がシステムとししてて作動で歩けるよう
1: にな人工知能研究とかだと結構常識だと思うけどホメオスタシスっていうか甲状腺機能だけを深めていっても、うん、あの人間的な体としてはこう作動しないっていうのは常識でもう一つやっぱアポトーシス。あのやっぱり自分をその環境にこう開いていってその環境からのフィードバックで自分の行動をこう決定できるようになるっていうそういう次元がどうしても必要になってくるっていうところで今少し捉えてたんですけどかなり難しくなった話をあの少しグググッと引き落とすような感じになっちゃうかもしれないんだけどやっぱなんかあのバガボンドってっていう作品について選手選手じゃないなあのあちょ
0: っバガマギーかなんかの時にね少し話し,話し
1: ましたよねでバガボンドあのさっきスポーツ選手のそのなんていうのかな身体動作の把握の仕方っていうところで安倍さんが言ったことともちょっと繋がってくるんだけど。うんあの一,流の一流のスポーツ選手ってそのやっぱり自分の体っていうのを周りの環境を一回経由することでより解像度を高めた形で把握するっていうのが結構あると思うんだけどあの水泳選手だったらもちろん自分の身体機能だけじゃなくてもちろん水と自分の関係だったりとか陸上選手だったら自分と土の関係だったりとか格闘技をやる人だったら自分とマットとそして対戦相手との関係で自分の身体性っててていいいうかその全体性を把握していくっか、で宮本武蔵の話になるんだけど宮本武蔵も最初は自分の,その能力っていうのをこう高めていく時にやっぱり基本的には自分にしか着目してないどういう風になったらもっと早く剣が触れるのかどういう風になったらもっと力強く剣が触れるのかっていうことにしか着目してなかった武蔵っていうのが、まあ、グググっとこう間飛ばすけど最終的には自分の体をを把握するるためめに農業をやり始めるんだよね、うん、それが結構面白いところで、うん、その虫の声だったりとか土の声だったりとか木々の声だったりとかうん、うん、空間っていうか空気の振動だったりとかそういうものに敏感になることでしか農業っていいうのは成立しないで実はその体の把握っていうのもそれと全く同じなんじゃないかっていうふうにその自分がこう。まあ、天下無双人に近づいていく時のそのプロセスとして農業を一度経験するって実はその農業を経験するところがバカボンドのむしろ到達点として書かれてるところがまた面白いんだけどあの何て言うのかなそういう今ちょっとね、うん、少しあの切り縮めて話しちゃったかもしれないけどそういうような理解でも
2: いいんもちろんもちろんえっ、ー、とまあちょっとあの次のトピックで多分宮沢賢治の話も出てくると思うんですけれども、まあ、宮沢賢治って私のねあの理解だとそういう、ね、農業とかにもものすごく統計が深いというかあのそちらちれ博士号をとってたかなうんわかんないけれどもあのかなりその実,実務的な農業にものすごく詳しい人で死の,の淵に至って。でもうえー、病院にいるときもその農業の知識をいろいろ聞きに、ほか、はい、の,の,あの、ね、農民の人たちに聞いていた,たりとかして、まあ、そういう部分でもつなんか繋がってきそうだなというのがまず一つと、うん、もう一つは、あのまさにその私たちが行為をするっていうことのときに、まあ、さっきの、えー、塚越さんのご質問にも、今やっと答えられるかなと思うんですけれども、その軸になるのってやっぱり環境なんですよね
0: 。
2: うん、であと通,通れるか通れないかで言ったらやっぱりその私たちの能力以上に隙間がなきゃ通れないわけこの環境が適切に空いていないと通れないしなんだったらまあ歩くにしても例えば私たち歩くってあの誰でもできるどこでもできるよっていうふうにこれよく学生にも話すんだけど皆さん歩けますかって言うとあの歩けますって言うんですっいう言うわけですよね。うんでだけど例えば、ひとたび私たちの目の前に水が広がっていたら、歩くことはやっぱりなかなかできないす、ね、すぐに沈んでいってしまうわけです。で、あるいは空,空中からなんかバーって落とされたときに歩けるかっていうと、やっぱり空気っていうのは、えーっと、私たちが歩くには密度が低すぎるわけですね。で、環境が適切に地面、その中でもある程度の硬さを持っていて、えー、っと私たちの体調を支えることができるっていう前提があることによって、私たちは歩くことができるだろうし。で私たちはそれを、ね、探りながらやっぱ生きているわけです。そういうのを、まあ、生態侵略とか探索活動っていったりするんですけれども、うんで、その探索活動をしながら私たちは、えー、といろんな行為を、えー、ここは本当に歩くことができるんだとか、そういうことをしながら軸を探しながら。うんえ私たちは行為をして
0: るだからなんで子ども、まあ、大人に比べて子供の方ががんか価値が高いというかすごいなと思ったりするのは大人にとっては歩くことやし、まあ、それがシステム化されているのであの基地のものなんだけど子供にとっては未知のものが多くて自分で何か探索して作り上げようとしているから非常に環境と対話している姿があって、まあ、だからそれが故に多分大人の表彰として子供にだけ妖怪が見えるとかまあそういうあの話がもちろん出てくるのもそれは大人にとって基地のもの彼らにとって未知だからその対話を行われているっていうふうに考えることができるのかなっていうふうにはなんかふと聞いてて思ったしあとそのさっきの,その,あの話だと結局その環境との関わりで生きているっていうのはまさにそうでその宮本武蔵も最初は筋肉を。<笑>あの上げていくことには限界があって例えば僕なんかもこう例えばマラソンで走ったりする時にこう走ってるともう疲れてるんだけどなんか一旦その自分の疲れてるとか足を動かすっていうことに意識を一回そこ外してなんか外の景色だったりなんかこう動いてるなとかっていう風うになんか変えてみるとなんか意識が変わってまたなんか別の筋肉が作動してなんか疲れてるのにスッと走れる時があって。ななんんかかそそれっっててのの環境と一致したのかなっていう感覚があるんです、ねうん、で万引き家,家族にぐっと話をもう一回戻すと結局万引き家族のその池脇千鶴とかそのいわゆるシステム近代システムが突き詰めてるところっていうのはいいことですごい高度なんだけれども、うん、やっぱり自分の今のメタファーで言えば自分の体の動き方とか自分のことですよね。だけれども、うん、万引き家族が体現してるっていうのはその,その自分の体の外にある。基地、うん、の,のものとかシステムの外にあるものとのまあ、それを奥まくになったら死っていうふうに言いますけれども、そのそういった外とのこうつながりがあることによって、実はコレイさんが描いているのはその私の世界だけじゃないこうもっと大きな世界を描いているっていうな感覚なのかなというふうに思いましたね。そう
1: 。それで結構俺今のであと思い出したのがそういえば万引き家族まあ、もちろんその死の近くにいるから俺たち社会の中で生きている存在よりも、まあ、身体性共同身体性っていうのが高いんじゃないかっていうふうにも言えるしあとすげえ象徴的なのが万引き家族でもそうだし誰も知らないとかでもそうなんだけど、うん、あの人たちものすごい不衛生な環境で生きてるんでね不<笑><の>不衛衛生生圧倒的に汚くて、うん、圧倒的に危なっかしいようなそういうような家の作りをしているところで
0: 行っちゃ悪いけどなんかあの東南アジアのバラックみたいな感じがしますよね
1: そうそうそう<笑>でも実はそう考えるとああ取り調べ室もそうだったしあとはその松岡真優ちゃんの本当の家族がいる家とかもそうなんだけどものすごい綺麗に衛生的に書かれてるなっていうふうにで、まあ、それはもちろんなんていうのかなあの見りゃ誰でも気づく当たり前のことなんだけどあ共同身体性とかその身体性の高まりを通じた周りの環境とのインタラクションっていうのは不衛生な環境じゃないとできないのかなっていうふうにもう、うん今思って、例えばその、まあ、恋人同士でもいいし、まあ、親子関係でもいいし、あの体育会系的なね、密な友情関係でもいいんだけど、それって何かって言ったら、先日見ると、一緒に不衛生になっていくってことだと思うんだよね。恋人同士なんかも典型だけど、まあセックスでも何でもいいんだけど、ものすごい勢いでこう、雑菌とか細菌とかをこう交換し合う。でもそれがこうなんていうのかな。身体性を共有して、まあ、互いの理解につながるっていうのもそうだし、まあ、親子関係とかももちろんそうだよね排泄の世話とかもするからものすごいこう子供の中にある細菌が自分の中に取り込まれたりとかその周りの環境とのインタラクションっていう意味だとそういう不衛生さっていうのはかなりうーんコミュニティを作る時の責めンにものすごいなるんだろうなって思ってで万引き家族のあの環境っていうのはそういうなんていうのかな、今の話の延長で考えても、結構面白いところなのかなっていうふうには思いましたけど。あの、いいですか、僕で
0: すいません、えっ、ー、と、僕、今のすごくよくわかっ。っるんですよでまあ、宮沢賢治とかにとってのそれは何なのかなとかまあ死とか本当の幸いとかって何なのかなと考えたんですけど、うん、あの一つ話戻っちゃうんですけどバガボンドで、うん、お前の他の収録でも少し話したんですよ奥墨も話してたのはそのバガボンドは最終的にどんどんこう農業に乗ってまあ千人みたいになっていくわけですよねその環境がわかるようになってきて千人になってきてまあ、煩悩が抜けるじゃないけどまあ天下無双と言われてた人じゃだいたいたそういう感じになっていく人が多いっていう描かれ方をしているんだけどでもずっと武蔵はその心の中にでもすごい野獣の部分があると人を殺すのが楽しかったし今でも天下無双になりたいっていう気持ちがあってそれが出てくるとなんかすごい鬼が出てきてそれを自分の中で潰していくっていう作業があるんですよだからこれはあの釈迦の修行みたいなことなのかなって僕は感覚的に思っているんですけれどもでもそのそれが非常に人間っぽいというかその環境との間で生まれるものだけに身を委ねて生きていけるんだったらそれは釈迦だと思うんですけれどもでも人間ってやっぱりその湧き上がってくる欲だったりなんだりっていうのがあるじゃないですかでその折り合いをつけるっていうことがあの多分宮本武蔵だったらゴールででその折り合いのがうまく描けないからあの井上先生は。えとずっっとと救済てていうう状況にしてるんだと思うで僕はずっとそう思ってるんででそのバランスが結局難しいことだしそれって結局軸の設定どこにするの問題だったりするしその自分の湧き上がってくる嫌なものも全部含めて。こししてていいくっていうことだし万引き家族であればそれがその悪いこととは分かっててもああ,いうああいう生活をすることだったりでもそれはシステムと,テムという名の近代システムという名の環境との折り合いのつき方だったわけですけれどもなんかそのもう一つその湧き上がってくるものとかの対処ってどうなのかなどういうふうに捉えればいいのかなっていうふうに考えると、まあ、宮沢賢治は多分難ししいい、えー、取り方をしていて彼自身はすごくあの不潔なものを嫌っていて,っていうずっと童貞で亡くなっていたりとか、まあ、そういう愛っていうのはそのセックスを超えたようなものでものすごい綺麗なものに憧れていた部分もあるわけですよ。でもその裏でものすごいその葛藤があって自分の,その欲っていうものとの葛藤がある中で自分は「銀河鉄道の夜」とか見れば分かる通りにその死ぬっていうことだったり。自分は死ぬっていう最大限のことをすることでまどかまぎかじゃないけどこうみんなに何かこう与えることができたらいいかなっていうふうに思うような部分もあったりするわけですよねだからもう何回転もする<笑>なんか僕もまだここを何とも自分の中で捉えきれないんだけど宮沢賢治にとっての,その今の死だったり環境だったりとか宮沢賢治はどういう回答をしたのかなっていうのは。今ちょっと全部まとまりきてないんですけどどうですかね奥間く,くんとかどうですか
1: 。そうなんかま魔法少女マドカマギタの時にも少し話したところなんだけど結局なんかゼロ百で考えちゃうとダメだよねみたいなところだとは思うんですよね。うん、先人的な方向で自分をこうかなり極小化していくっていうようなあり方もう一つはなんかこう自意識をこう肥大化させて自分でやりたいこと全部やるみたいな方向であの自己をまあ大きくしていくっていうような。その方向まどっちかに触れるっていうことはやっぱり危険なんだろうなっていうふうに思っててで、宮沢賢治はそういう意味で言うとね。若干ダブルスタンダードなところはあるんだよ。で、さっきの話との関連で言うと、その現代人とかも結構そうなんだけど、自分のこう。何て言うのかな？能力を拡張していくだったりとか、自分のその可能性っていうのをこう上げていくとかって言った時に。やれることを増やして。いくことだっていいうふうに思うわけじゃないですかあれもやれるこれもやれるっていうような感じでやれることの選択肢っていうものを増やし,増やしていくっていうことが自分の持ってる可能性を広げることひいてはもう自分のその身体性っていうのを拡張することっていうふうに思ってると思うんだけどそれと対比させると万引き家族たちっていうのは、まあ、もちろん死の近くにいるからっていうこともあるんだけどやれることなんてものすごい限られてるわけですよね。でもそこに対してこう悲壮感があるわけじゃなくてやれることが限られているからこそあの、まあ、これしかないんだっていう形で納得することができるしやれることっていうのがこう死との関係で規定される死によって推論付けられているやれることだからすごいサブスタンシャルなものっていうかあこれしかないんだっていうふうに生理的に確信できるようなあり方で限られれたやれることっていうのがこう浮かび上がってきてるってててきるいううに思うんですよ、ね、で、それで言うと誰も知らないの子たちとかも本当にやれることっていうのは限られてるんだけどその中でなんか奇跡のような瞬間を生きてたりとか<笑>、うん、なんでその中で言うと何、うん、て言うのかなこう自由にやれることをこうカスタマイズできるっていうのはで自由にその自分の可能性っていうのをこう広げていくことができるっていうのは死から間接化されてるかかららでしょ、ね、死から法律によって守られているで死っていうものをこう忘却する娯楽にあふれているとかそういうような状況でいくらこう自分の可能性っていうのを広げてってもそれは本物じゃないぜっていうのがやっぱ荒川周作の主張でもあるし。で今塚越さんのねあのちょっと疑問に戻るような形にはなるけど宮沢賢治で言うと、うん、そういう部分で言うと宮沢賢治ってねなんかどっちつかずな感じなんだよね。<ペー>ブレブレみたいなあの、ねえ
0: ーえー、ぜひ、あのー、安倍さんにも話聞きたいんですけど僕もちょっと<笑>いろいろあ、あのー、思ってるんで一言だけ加えておくとその前回「まどかマギカの時に大隈君が「ま、え、ど、っと、か」っていうのは最終的に「えー、リあのー、リコのためのリタとリタのためのリコっていう違いがあるって話をしたと思うんですけれどもその他人を助けるために自分をどうにでもなってもいいっていう考え方ででマ,ギマドカっていうのは自分を犠牲にすることによってまあ、世界から魔女なくすすわけですけでれどもそれって利己的でもあの利他的でもあるんだけどでも同時にものすごいそのまどかのこう利,己利己心というか自分の、まあ、思いが強くてっていうことでもこれってものすごくキリストっぽいじゃないですかでその普通の人は無理だっていう感じだと思うんですよねでもそう考えると武蔵っていうのはもうちょっと人間っぽくってその多分最終的にそのリコのためのリタとリタのためのリコっていうのが多分同居するような形にもし最終話を書くんだったらそういう存在になるのかなというに思っていてでおそらくその宮沢賢治っていうのもなんかそういう感じかなそのリコ心とリタ心みたいなのがすごく同居してるミックスされているまあそういう意味では非常に人間っぽい人間として生きている中でできることのマックスをやってる感じっていうふうに僕なんか今話聞きながらちょっと捉えたんですけどすみません阿部
2: さんはいかがでしょう今までの話でこ、ねまあ。いろいろもう湧き上がりまくっててちょっと私も整理できるかわかんないんですけどまずね宮沢賢治のダブルスタンダードっていうことこで言うと私もねこれね前感じたことがあるのはあの宮沢賢治博物館ってあの私ね<あ>花巻のあるんですけどあのなんか全然ね関係ないあ,のあれであの私18切符で起こすのが好きで東野、まあ、っていうあの妖怪が有名な地域があるんですけどカッパがいる川があるとかね柳田国男大好きですよ奥熊くんはそうそう柳田国男伝説が、ね、非常に東野、まあ、伝説って形で、ね、残っているところがあるんですけどそこに行こうと思った時にあの、えーっとまあ、花巻で一泊してでそしたら近くにあの宮沢賢治博物館あるから行っといでって言われて行ったら、うん、まあそこめちゃめちゃあの階段ですごい大変だったとかそういう話もあるんですけどあのものすごいねだからそういうあの幻想的な話がものすごいいっぱいかあの書かれてるようなイメージが僕は宮沢賢治はあってそれこそ前、ね、あの水の、えー、と水溶性の話とか一回ラジオで拝見しました,拝,読しましたあの拝聴しましたけども<笑>えと、まあ、そういう、ね、あのイメージ僕すごくよくわかる。だけどあの、博物館行くとね、ものすごいね、そういう意味ではサブスタンシャルなことがめちゃめちゃいっぱい書かれてるんですよ、ねえー。であの、例えば農業をどういうふうにあの展開しようとしていたのかとか、うん、なんか、どういう道具を使っていたのかで、どういう考え方をしていたのかみたいなことがすごくね、あのですごい厚く書かれてて、うん、そこが。あのでその作品との乖離っていうのなんだろうものすごくねある種の、まあ、さっき金欲的な側面があるっていうあのことをおっしゃった気がするんですけどそれもね感じるんですよ、うん、であの、まあ、水溶性のお話聞いてるときはドゥルズの話がすごく出てきたと思うんですけど、ね、僕がすごく感じるのはねある種の金欲的なあの、まあ、特に後期の風向えあのー、しかも後期の本当に晩年ですよね、えー、と83年とかかなに、コ、えー、レジド・フランスでやってた後期の講義録、真、まあ、理への勇気とか,体か、ね、主体の解釈がかな。そうですね主体の解釈がが82年で、真理の勇気が84年の、まあ、最晩年の講義録でそのまあ、キリスト教的な事故の、えー、と変革の仕方っていうのはまさに禁欲的なもので,でそれに対しても、ね、そこまで否定的なものじゃなくてそのど,んどんどんどんどん禁欲的にしていくことで見えてくる事故っていうことも、まあ、あり得るんだっいうことをね。
0: 禁欲っていうものを手段にして事故と関わるっていうことを、うん、今、ね、最近出たあの肉の告白っていう本の中で、うん、本当に最後の最後にねあの、交換されたものではそういう議論になってますよね。
2: 非常にあの興味深いところで風光竜の言葉で言えば皆さんご存知のように、えー、事故のテクノロジーと言われるようなものが、うんまあ、すごく、ね、そういう意味では、ね、あの宮田賢治博物館の中にはそういうものがものすごくいっぱい散りばめられてる賢治が変わろうとした、えー、ようなあの痕跡っていうのがものすごく、ね、いっぱい書かれてるような感じがするんですよ。ああ<ー>、うん、そうかあの、うん、それすごくよく分かりま
0: した。風のテクノロジーって今で言うとこの自己啓発の人たちの自分を強化して世界を支配するみたいなものとは全く違っていて自己修練なんですけれどもアセティスムなんですけれどもでもものすごく外との関係その時代ごとのこう他者だったり社会状況だったりその関係にものすごくあの鋭敏なんですよねだからパレシアっていうその命を落として告発するっていうような行為も。あのー、ソクラテスがするんですけれどもソクラテス自身はあの、ね、最後そうやって捕まるわけですけれどもそれを言う機会は実際2回ぐらいあったんだけどその時はなんか言葉がなんか霊的なあれが降りてこなかったからその時はしなかったんだけどこの時はするんだとかっていうふうに言うんですよ。でそれはまあなんかその霊的みたいな言い方するんでスピリチュアルな感じがしちゃうんであのその当時の文脈はよくわからないんだけれどもでも確実に多分その社会の状況の中で今は言うべきだみたいな。多分そのなんか、かあのいわゆる社会のルールとはまた全然別のものが多分見えていて、なんかその関係軸っていうのを夫婦は描きたかったんだろうなっていうのはよく分かるんですよ
2: ね。うんうんうん、であの、それでやっぱその、今の話にもすごいいろいろ思うところがあって、あれなんですけども、ちょっと、えー、別の控え室にするとしてその、今回の主題に戻すと、荒川周作の、えーとまあ、天命反転地とかで、えーとまあ、私たちはね、そのあらゆるその不合理と戦うというか、ね、もう何こんなとこにあるのっていう風に思ったときに、その身体の感覚を素直に、ま,あ、まさにパレシアですよね、素直に外に出せるかって、すごく大事なことだと思う。で、多くの人が多分ね、いや、これがやっぱいいんだよとか言っちゃうわけです。<笑>で、そうじゃなくて。まさに私が何を感じたのか、でそれを私の身体がどうなっているのか、でそういうことに鋭敏になると、えー、いうことが、風、ま、光、あ、的な、ね、そのあの事故を変えていくというときにすごく重要になってくる。で、まさにそういう何か、そのまあ、禁欲とかもそうだし、まあそのえー、っと禁欲的な実践、事故へのテクノロジーと、まあ、同じようにして語られるのが、えー、っとストア派の技法ですよね、まあ、特にセネカを中心に語られる、えー、ところだと思いますけれども。そこの事故のテクノロジーっていうのは、事故の,その細かい部分を記録していくようなやり方ですよね、うんで。そういうふうに記録していくことを積み重ねていくことで、まあ、事故の痕跡を見つけ出していくとか、自分の癖を見つけ出していくみたいな、それを見出していくことによって、事故を変革していくのだっていうようなことを考えるわけだと思うんですけれども、アルカータクの家に行くと、そういうね、いろんな痕跡が出てくるんですよ自、自分の身体の特徴であるで、いろんなことによ。でそれをちゃんと言葉にしていくようなあの実践をちゃんとあのっていうのがやっぱりそれをね嘘つかずになんかやこういうのがいいよねとか言っちゃはずに本当にどういうふうにどうなったのかってことをちゃんと克明に考えていくことっていうのがあの事故を変えていくっていうようなことにつながっていくんだろうなって思っていて万引き家族にもう一歩行くと私はねそういう意味で言うとねやっぱ取り調べ室のシーンだと思うんですよ。であのまあ、環境っていうのは社会的な環境とか、まあ、なんだろう自分ではどうしようもないもの,、まあ、あの生態心理学だとソーシャルアフォーダンスっていう分野が最近できて、まあ、最近でも結構前ですけれどもできて、まあ、社会的な環境にも、ね、あの生態心理学とかアフォーダンスの考え方を適用していきましょうみたいな考え方があるわけですけれども万、えーまあ、マき家族のシのーンってまさに審議を決定するような形でもう自分たちではどうしようもない法システム。がを体現すするる人が目の前にいるわけですよねでその時にあの彼らは、まあ、なんかいろんなことに、ね、気づいていくわけですよね自分たちがどういうことをしたのかとか、うん、でそれはその法システムとの関係で自分たちが、まあ、よくないことをしたってこともそうだし自分たちが本当にやったこととは何なのかっていうところにも、ね、気づいていくんだと思うんですよね。であの私がね印象的だったのはあのまあさっき大野さんもおっしゃったまあ編集奥野さんも、えー、おっしゃったことだと思いますけれどもあの、えー、と安藤桜が、うん、えっとその涙を拭うしまあ本当に迫力があるえっ、ー、といや本当に卓越卓越した演技だなというふうに思うシーンがあるんですけれども、うん、あのシーンで実はねあのテ、うん、リフプちょっとだけ読むと。うんまあここからにしますけれども、羨ましかった、だから誘拐したのっていう風に取り調べたは聞きますそれに対して、うん、そうね、憎かったかもね、母親がっていう風に言うわけです。で、ここで、あのまあ、ちょっと沈黙があったりするんですけれども、ですごくねあの、発話が非流暢化している部分でもあったりするんですけれども、うん、そうねとかって言ってで、ここでね、やっぱね、安藤桜は本気で自分が何を。今回の出来事でやったのかってことを考えたんだと思うんですよね。で自分がなんでこんなことをしたのかってことを、本当にこれ、まあ、の自分の本当の言葉で語ろうとしているような感じます。で、その後に取調べ官が子供二2人はあなたのことなんて呼んでましたって聞いた後にあの、えー、とに、涙の、えー、泣くシーンが出てくるわけですね、こういうふうに手を握って。うんでこの後にね、まあ調べ官がママ、お母さんっていうふうに、さらに追加で質問するんだけれども、なんだろうねってかすれた声で言って、で、結構本当に10秒ぐらいの沈黙のあとに、もう一回、なんだろうねっていうふうに、で、あの桜はね、そういう意味で、そのまさに自分を変えうるような、えー、っとそのまあ環境、えーっと、法システムの前に自分た、自分、お前もしかしてこうなんじゃないのかって言われたときに、えっとまあ、まさにその禁欲的な、うんえー、シーンですよね、禁欲的なっていうかあの、自分について本当に考えなくてはいけなくなったシーンで、えー、こういうことをあの頑張って算出しようとしてるっていうふうなシーンとしても、まあ、見えていくことが、見ていくことができて、で逆に言えば、取調べ官は、まあ、今回のモチーフで言えば、えーっと、殺そうとしてるというか。あのもう安藤桜が考えなくするようにつまり、まあ、あなたはお母さんではないっていうような形で、えー、言説を固定化していくような、うん、もう考えを完全に固定化していって事実を確定させていくような方向で動いて、えー、いるような状況の中でそういう,もういかんともしがたい社会的な環境の中で、えー、っと母はこういうまあねあの、まあ、風向っぽい言い方で言えば塾的な、えー、環境の中で、えー、自分について頑張って考えようとしたっていうような感じででちょっと最後に一言だけあれですけど、宮沢賢治に戻ると、やっぱ宮沢賢治の振る舞いっていうのも、やっぱりなんか、博物館に行った後僕はやっぱ作品の見方ががらっと変わって、やっぱり彼の,その作品へのアプローチっていうのは、やっぱり彼が変わろうとした、彼が何か違うものになろうとしたような、一つの痕跡として見るべきなのではないだろうかっていうような感じがする、でそれはまあ、ひ、えー、いて言えば死なないこと、彼があの生き続けるようなこと。にもつながってくるのか何ううだろうな、非常に理想的だしい、非常に美しい世界と、で彼が生きた、えー、っと本当に泥臭い世界っていうことの中で、彼がのこうなっていくだのこうなっていきたいとか、そういう、えー、っとある種の理想的な事故とか、本当にこうなりたい自分っていうことの、ある種の表彰として。まあ、ケンジの作品群を見ていくってことがもしかしたらできるんじゃないかなんてことをねちょっと聞いてて思ったりしました
1: それでいうと今その賢治がねあの変わろうとした歴史だったっていうふうに安倍さんがおっしゃってその通りだなって思うけどもう一歩進んで言えば多分変わろうとしてでも変われない自分っていうものを納得するためにいろんな実践してたっていうふうにも言えると思うんですよううもなさっていうそのリアルどうううしようもなさっていうそのリアルをまあ納得する浮かび上がらせるまさに実践活動の中で不変更としてその何ともならない自分の性っていうものをあがく中でこう落とすっていうかそういうようなところで賢治っていうのは悪戦苦闘してたのかなっていうふうにも思うし「どうしようもなさがどうしようもなさがリアル」っていうところで言うと最後のその安藤さくら。安藤間違っててるるともう確信してるんですよねでもあの時あそこで母親として振る舞ってた自分っていうのも否定したくないっていうそのどっちつかずな曖昧な部分にやっぱり本当とかリアルとかっていうのがまあ宿るしそういう意味でそのこうだっていうふうに言い切らないっていう意味でまあ禁欲的っていうふうにも言えるしそういう感じなのかなっていうふうにも思いましたけどね。うーん
0: そうそいう意味では美しい描き方をしているまあ、我々から見ればですけどね当人からしたら地獄なんだけれども宮沢賢治の活動ってはそういう風に見ることができるって感じですねあのー、このラジオでなんで宮沢賢治をベースに行ってよ<笑>思う人もいるかもしれないんですけど今の大隈君の話は非常に納得がいきましたね我々がどういう視点でこれを見てるのかっていうえー、という感じであのー、まだまだ話し足りないことがいっぱいあって実際に言いたいという何時間も喋りたいという話もあるんですがまああのー、ねあの幻の<笑>録画失敗した幻の回も含めるとものすごい時間を実はこれは共有しているんですけれどもまあダース・レーダーさんもよくおっしゃってますけど長く喋ってるとねあの見えてくる光があってあの特に。今日の収録後半の方はあ怒涛の展開になって聞いている人もなんだかえ何の話してたんだっけみたいな感じで話が進んでたと思うんですけれども最後はやっぱりあのもう一回戻ってくるっていうところかなというふうに思います。あのーまあ今回は安倍さんあのゲストにお呼び立てしてですね、まあ、たくさん本当に安倍さんだからこそあの引き出せた話っていうか、あのしていただいた話があって、我々も触発されて、たくさんの話できました。またね、あの時間があるときに、例えばバカボンドとか、あるいはまあもうちょっとメンバーがーフルで集まっているときに、フルフルで、えー、で、また議論したら、また違う展開にもなるかなという,うに。まあこれに懲りずにということですけれども、えー、ちょこちょこあのお呼び立てしてお話できたら面白いかなというふうに思ってますし、あの奥熊君も非常に嬉しそうな顔をね、してますので。
1: <笑>いや本当に話せて光栄でした、は
0: い、ということで、安倍さん、本当にいろいろありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: またぜひね、ツイッター、まあ Twitter、では「ハッシュタグフクロウラジオ、カタカナフクロウラジオ」でのハッシュタグでもいいですし、えー、とメールはあの公開してますので、感想とか質問とかあればぜひいただければというふうに思います。ということで、えー、今日はこのくらいにしたいと思いますフクロウラジオでした次回はエヴァンゲリオンの話をする予定ですよろしくお願いします
2: ありがとうございました